0: Olá, eu sou o Denis Levati
1: e eu sou a Ana Clara Tonato.
0: Juntos, nós vamos apresentar o podcast Imóvel Explica, abordando temas relevantes e que mereçam ser esmiuçados para apresentar aos profissionais do mercado uma visão mais ampla do assunto.
1: E o primeiro tema que a gente vai abordar nessa primeira temporada do Imóvel Explica é o mercado de loteamentos
0: condomínios fechados, loteamentos populares, smart cities, tendências e tecnologias. No Imob Report recebemos muitas sugestões de pautas relacionadas ao tema, não é, Ana?
1: Exatamente, Denis. O mercado de loteamentos está bombando, não parou mesmo durante a pandemia. Ao contrário, vive um novo boom de interessados, principalmente no interior do país.
0: É isso mesmo. Parece que, com a necessidade de distanciamento, as pessoas estão considerando morar em casas e dessa maneira, o setor de loteamentos ganha destaque.
1: Então, para começar a nossa série, nós entrevistamos o diretor de uma empresa loteadora da região centro-oeste, o Vitor Messias, da São Bento Incorporadora.
0: A São Bento é uma empresa que já urbanizou mais de 8 milhões de metros quadrados em 33 empreendimentos na região centro-oeste, sobretudo no Mato
1: Grosso do Sul. O Vitor Messias divide a direção da empresa com seu pai, fundador da loteadora. O nosso papo hoje variou entre o histórico da São Bento, o debate entre PCA e GPM na área de loteamentos e, principalmente, no projeto de altíssimo padrão da empresa, o Hectares.
0: Exatamente, Ana. O Hectares eu conheço bem e estou na mesma cidade que eles, e posso garantir que foi um desafio para a empresa se posicionar junto ao público de alto padrão, mas hoje eles conseguiram, possui um grande case em mãos.
1: Pois então é isso, Denis. Convido ao público do Imóvel Report para acompanhar nossa conversa com o Vitor Messias.
0: Vamos lá, vamos aprender sobre o mercado de loteamentos de alto padrão com o Vitor Messias e a São Beto Incorporadora. Bom, vamos lá. Vitor, a pandemia e o isolamento social evidenciaram o mercado de loteamentos como uma das alternativas para aquelas pessoas que buscam, na moradia, um ambiente mais urbanizado e que possibilite a essas pessoas qualidade de vida, é, a qualidade de vida que é representada pelos empreendimentos horizontais. É isso que a gente escuta muito, é isso que a gente recebe muito como sugestão de pauta é, não só o que a gente recebe no Imbob Report, mas que a gente vê também nos outros órgãos de imprensa. O quanto existe de verdade nessa sentença ou se isso é uma condição momentânea?
2: Eu acredito que parte da, do público do mercado imobiliário vai adotar esse caminho horizontal, com mais espaço, mais qualidade de vida, e outra parte eventualmente vai voltar para espaços menores no futuro. Isso porque eu posso fazer um comparativo com hábitos de vida saudável, por exemplo. A se matrícula numa uma academia, é, começa a comer mais saudável e alguns continuam fazendo isso a longo prazo, outros não. Então vai mais pelo estilo de vida que aquela pessoa vai adotar. Eu, particularmente, você, Denis, a gente se conhece faz um tempo, sabe disso, eu vou totalmente na contramão do pensamento do mercado em que tudo tem que ser o mais reduzido possível e acho que as pessoas ainda, uma grande parcela da população ainda quer espaços maiores. E isso vai muito de encontro com, acredito que tem essa esse pensamento também por estar no interior do Brasil, e ainda as pessoas terem uma cabeça um pouco mais provinciana, mais bucólica quando o assunto é morar. Então, temos tecnologia, temos conexão, estamos conectados com o mundo, mas no momento da escolha de moradia, eu vejo, por exemplo, o Somato Grossense, que é a minha especialidade aqui, optando pela casa, pelo quintal, por espaço, do que por um apartamento é, que é pequeno, mas é próximo de onde eu quero chegar. Por quê? As, são cidades pequenas, então próximo de onde eu quero chegar, hoje Dourados, que é a segunda maior cidade do estado, com 20 minutos você vai de ponta a ponta dela, é, no, fora do horário de rush. No horário de rosto, talvez 35 minutos, não mais que isso, para você cruzar a cidade na, na, na sua amplitude é, mais distante. Então, não tem tanta essa necessidade de eu sacrificar a qualidade de vida em prol de uma localização geográfica. Agora, então, com o advento do, do home office, esse é o ano do home office no Brasil, né? <risos> com o advento do home office, eu acho que mais ainda as pessoas vão ligar para essa disposição geográfica aqui no estado por tudo estar tá perto. Então eu acredito que parte da população vai tomar um chacoalho e acordar que talvez a qualidade de vida seja um caminho mais saudável para a escolha imobiliária, que é o que eu acredito, mas é, com o decorrer do tempo as coisas passam e tem, e, e um, uma parcela do público ainda vai voltar para as opções menores, mais compactas, mas com vantagens geográficas ali de acesso rápido. Só que o mercado vai mudar, não, eu, eu acho que no. Na, em sua maioria, vai ter esse, esse contramovimento aí. Criou-se uma cisão de raciocínio. Que a gente já vê no brasileiro, por exemplo, a gente tem essa cisão política, agora estamos tendo uma visão de opinião até de saúde, que ninguém é especialista, mas todo mundo gosta de opinar. Então, na visão imobiliária, eu acho que vai ter também essa cisão. Pessoas que falam, não, eu não abro mão da minha qualidade de vida de maneira alguma, então, empresa, me contrate, mas é home office, eu só trabalho daqui, só se for dessa maneira, e tem pessoas que não, eu estou disposto a morar ali no olho do furacão, que eu digo de, de cosmopolita, né? tá no meio da cidade, tá com mais gente, e por isso escolhe espaços menores.
1: Victor, eu acho que faz muito sentido o que você está falando quando a gente pensa que na pandemia a gente passou a viver nas, mais nossa casa do que a cidade. E acho que o loteamento está muito nessa relação de viver a casa e não viver o onde a gente mora pensando no espaço externo.
2: É, a gente nós conseguimos observar muito claramente um boom das lojas de decoração, de material de construção, é, arquitetos não estão dando conta de projetos novos, é, reformas. Então está todo mundo tentando, todo mundo tentando, não, né? A gente já está falando de um ano e pouco aí é, na, na situação que a gente está, mas todo mundo se adaptou de alguma maneira. Então é curioso nas cidades que a gente atua, são oito cidades. Conforme você percebe que conforme as pessoas ficam mais em casa, porque a, a bandeira muda de cor, então é mais lockdown, menos lockdown, mais restritivo, menos restritivo. Quando mais, quanto mais restritivo, mais pessoas buscam os nossos parceiros imobiliários para pesquisar, entender e quem sabe futuramente realizar uma compra. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço, inclusive, que faz um tempo, olha, Compra esse produto aqui nosso, eu acho que é o ideal para você. E ela não deu muita bola. E aí eu sei que ela está em lockdown e eu recebo uma mensagem essa semana. Então, aquele mapa de vendas está por aí, porque realmente impacta no nosso dia a dia. A gente não sabe, a, a gente até agora não sabia o que era viver dentro de casa, né? Tinha canto da nossa casa que a gente nem conhecia. Está sendo uma experiência nova, e eu acredito que a cabeça do brasileiro em muita parte, vai, do mundo todo, mas do brasileiro, do nosso mercado aqui principalmente, vai mudar por conta disso. As pessoas vão prezar mais ainda por, por esse ambiente de casa, por esse ambiente familiar, aí, é, é, tanto é, nas famílias mais tradicionais, é, com filhos ou também, mesmo que seja com pets, mesmo que seja pessoas que moram solo, é, ter mais espaço.
1: É sentido, imagina, até que para receber gente, você tem que ter espaço.
2: Exatamente, que é algo que acontece muito aqui na região. Olha que curioso, as cidades que a gente atua, elas têm muito essa característica, as pessoas constroem a casa, porque a gente está falando de lote, né de terrenos em, em horizontais, a, as pessoas constroem a casa pre, preparada para receber os amigos. E é muito curioso isso, porque um arquiteto, às vezes, de fora, vai trabalhar com o um cliente daqui, ele tem que entender que a, a pessoa quer fazer a casa grande, e, e não, às vezes, reduzir, porque ela quer receber os amigos. E, ao mesmo tempo que receber os amigos, às vezes, por exemplo, é, uma pessoa do casal vai receber um grupo de amigos para assistir o um futebol, ou um filme, ou, enfim, algum evento, e a outra pessoa do casal não quer estar é, tá ali junto. Então, espaço dos quartos maiores, às vezes, com um jardim dentro do quarto, isso, aquilo, então, é muito, é muito curioso como... as a gente vai um pouquinho na contramão disso, quando o assunto é receber em casa.
1: E agora falando um pouquinho sobre a importância dos projetos de loteamento para o desenvolvimento das cidades, não é de hoje que o interior se desenvolve através desses empreendimentos horizontais, de loteamentos, condomínios, que estabelecem novos bairros, novas tecnologias na cidade. Você pode comentar um pouco sobre esse,
2: esse cenário, essa importância? Na São Bento, a gente até tem conversado muito e passado a pensar cada vez mais como cidade e menos como loteador. Isso é muito curioso, porque quando você faz um empreendimento desse, a gente acaba tendo uma visão, o mercado acaba tendo uma visão, algo que eu chamo de curto prazo, que é uma visão ali de, vamos dizer, dois anos de obra, e aí você tem o tempo de venda, que geralmente é anterior a esses dois anos, claro, mas... E depois disso, o que vai acontecer? Muitas vezes esquece que essa estrutura vai ficar ali para sempre, e se... quando eu digo para sempre, é realmente para sempre mesmo, a gente vai à Itália, à Grécia, à Ásia, e vê ali monumentos de, de 500, 600, 2, 3, 4 mil anos, então o que a gente está fazendo hoje vai se perpetuar, talvez com algumas alterações, mas o nome daquele bairro, aquela distribuição viária, se tiver alteração é pouca, então como que a gente pode pensar nisso a eternidade, mas ao mesmo tempo não tirar os pés dos? os pés do chão e se adaptar à realidade atual. Então, o que a gente tem feito e o que a gente tem visto é, nas cidades que a gente trabalha, até a nossa empresa, a, os, os concorrentes, é cada vez se importar mais e também ser uma solução para o município. Então, o loteador ele entrega asfalto, água, esgoto, drenagem, energia, iluminação pública, sinalização para o município a custo zero. E ele, claro, fica um tempo até responsável, juridicamente, pela manutenção desses dispositivos. E o município começa a recolher ali o um IPTU, que para muitos municípios que não têm uma arrecadação grande com serviço, por exemplo, o IPTU é uma das mais expressivas. Então é legal essa simbiose entre loteador e município, que um ajuda o outro. O município cresce, ajuda o loteador a poder ter mais produto é, no seu, na sua cesta de ofertas, e o loteador, lançando coisas novas, ele traz mais desenvolvimento para o município, traz mais obras, é, cada obra ali gera emprego, então o mercado da construção civil, a gente sempre vê é, no mundo todo como um mercado forte, ah, vai retomar a economia, libera crédito para a construção civil, é isso que acontece. Então é interessante essa responsabilidade como loteador e a importância que esses espaços têm para a cidade é um crescimento sustentável mirando no futuro que é o que a gente pensa hoje. Eu acho que pensar no loteamento como uma faixa separada da cidade, um retalho ali que eu estou construindo sozinho a partir de uma rua e que depois de mim não vai vir, vir nada, isso, isso acabou. Inclusive, recentemente, a gente teve, está tendo uma experiência agora, o um empreendimento que está em projeto, de projetar num, num espaço que eu tenho, ele é um triângulo grande, né, mas é um triângulo, em dois lados desse triângulo eu tenho dispositivos que não vão permitir a, por exemplo, a continuidade de ruas. Então, eu tenho um espaço que eu posso ousar um pouco mais, ter menos continuidade, pensar um pouco mais no nosso umbiguinho ali para projetar. E o resultado é um bairro mais aconchegante um pouco para os moradores que vão estar tá ali, não tanto pensando no futuro viário daquele espaço, né? porque a gente tem que se adequar muito ao viário. E é algo que eu acredito que no futuro, principalmente aqui no interior, eu vejo que nas grandes cidades já acontece, a gente começar a fazer uma troca de não dar tanta, tanto protagonismo para o sistema viário, mas sim para as pessoas que ali vão morar. Então, para o próprio pedestre, para o comércio local. É, isso é uma tendência no interior. E é o legal que eu sempre falo para o Denis aqui, no interior a gente tem uma televisão enorme 10 anos à nossa frente, que são as grandes capitais, o próprio São Paulo, o Rio, o mundo todo. Então, a gente consegue observar o que está sendo feito e também o que foi feito errado, a gente dá tempo de corrigir no nosso desenvolvimento aqui.
0: Vitor falando sobre o desenvolvimento de projetos, né, como você comentou, de grandes terrenos, que aí precisa fazer toda uma estrutura é, para atrair o público, para convencer o público de que ali surgirá um, um novo bairro, um novo projeto... Existem muitos desafios que, que uma incorporadora como a São Bento, que trabalha um dos dois aspectos, né? tanto para o bairro popular quanto o bairro de, de alto padrão. Qual que é o desafio para vocês seguirem atraindo novos clientes? É oferecer tecnologia nesses novos bairros ou só, só
2: focar nas soluções de urbanismo? Denis, hoje... A gente está falando, do, na minha experiência, claro, do Mato Grosso do Sul. Então, nós ainda temos algumas limitações quando eu falo a respeito de ticket médio de um produto que vai ser vendido. Então, claro que o investimento vai muito proporcionalmente a por qual valor eu consigo é, vender esse produto para o meu cliente. Então, as inovações acabam indo muito de encontro com esse, com esse ticket médio. Na região, a gente não tem visto a adoção, por exemplo, para loteamentos abertos de tecnologia, por, assim dizendo, que resultam em, em impactos tecnológicos para o cliente final. Eu tenho uma tecnologia, tecnologia nova de obra, nova de projeto, mas impacto final agregando tecnologia para o morador, a gente não tem visto tanta inovação nisso. E aí acaba recaindo um pouco mais para o urbanismo, que é o que eu estava falando para vocês, Agora, a gente consegue ter a gente tem uma televisão para o futuro que é olhar o que o Brasil é mais central e o mundo tem feito em urbanismo que tem funcionado que não tem funcionado. E, ao mesmo tempo, um grande desafio nosso para fazer essa inovação no urbanismo são as próprias legislações e a mentalidade pública. Porque eu, eu submeto a análise de um projeto de loteamento, por exemplo, para uma secretaria de planejamento, de obras, de aprovação de uma prefeitura. E para eu poder explicar que, às vezes, eu não vou dar continuidade a algumas vias e que eu não estou querendo lesar o município ou não é para eu ter mais aproveitamento de área vendável do empreendimento, mas sim porque eu quero priorizar o pedestre ao invés do veículo e criar um bairro mais harmônico para as pessoas que vão estar tá ali andando, para as crianças, por exemplo, eu tenho meus filhos. A gente sabe que hoje... É, apesar da gente estar no interior, a realidade de crescer na rua, de brincar na rua, não existe mais. E a gente teve essa oportunidade. Então, criar esse diálogo com o município está sendo essencial. Não são todas as vezes que a gente consegue, até porque é, vez ou outra eu tenho. Nós temos um projeto de desenvolvimento agora em que 80% das ruas do empreendimento já são originárias de ruas existentes no município. É difícil, de uma quadra para outra, matar uma rua ali com uma casa. É, eu concordo até que prejudica o município. Então, a gente tem, em áreas novas, igual esse triângulo grande que eu falei para vocês, procurado propostas diferenciadas. E aí, conforme a gente vai desenvolvendo um projeto, que talvez eu tenha uma segunda etapa, eu já deixo esperas conceituais para essa próxima etapa, para inovar no urbanismo. Então, hoje, quando a gente fala no interior do Brasil, a inovação ainda está sendo no âmbito do urbanismo desses projetos e menos da, da tecnologia, como a gente vê, por exemplo, numa Smart Cities, que é, tem sido desenvolvida acho que com uma, de maneira exemplar, e é um exemplo para a gente, até um, um objetivo a ser atingido, mas não hoje, provavelmente, no futuro.
0: Legal. Eu escrevi um artigo para o Imob Repór, falando de alguns desafios, algumas pressões sobre o mercado de loteamentos, porque a gente tem percebido isso, as pessoas têm interesse, mas também as pessoas às vezes se, se decepcionam, porque precisam pagar o terreno ao longo de um prazo e não conseguem com isso é, financeiramente se organizar pagando o aluguel, mais a construção da casa. Então, algumas loteadoras têm buscado isso como opção, construir casas, já vender as casas dentro dos seus loteamentos. Vocês são construtores também, vocês não são só incorporadores, acho bem importante dizer isso, porque a São Beto tem toda o seu, o seu, a sua frota de, de, de obra e isso os dá bastante, dá bastante capacidade de vocês né, modificarem os planos e etc., você, vocês também sofrem essa pressão de oferecer casa? E, e se você acha que isso é uma tendência para as outras empresas ou se isso vai passar? Vão só entregar o lote mesmo, o terreno, e aí depois o cliente é quem vai tocar o projeto de casa dele.
2: Olha que curioso. É, hoje, no nosso dia a dia de trabalho, nós não sofremos pressão do cliente, porque o cliente ele já sabe Ficou tão natural, a empresa já é conhecida na cidade, é, nas cidades em que atua é consolidada, já é natural entender que, opa, eu quero um lote, eu vou atrás da sombenta, eu quero uma casa eu procuro em outro lugar. Claro que aí eu estou sofrendo também uma perda de market share dependendo da situação. Só que o construtor que vai fazer a casa para vender ele faz no meu lote. Então, querendo ou não, hoje não tem essa pressão é, ou faz no lote da concorrência, mas enfim, o loteador ele acaba, porque a casa tem que estar em cima de algum lugar. Então, o lote ele acaba sendo utilizado de qualquer maneira. Mas eu acredito que existe, sim, um... Por que, que eu vou dizer nicho? Olha que curioso. Eu, eu acho que existe um nicho para loteadores é, construírem casas também, só que ele deve ser muito bem estudado. Por exemplo, se a gente fala de um público popular, eu acredito que essa demanda é muito latente. Então, se você oferece uma casa de que se encaixa na minha casa, na minha vida... Eu tenho certeza que a pessoa, ela vai, vai ser uma grande quantidade, não sei se a maioria, mas uma grande porcentagem dos seus clientes optariam talvez em comprar a casa ao invés de só o terreno. Mas aí vai da, da, da vontade e da expertise e do business da própria loteadora. Eu quero é, construir para o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, na minha visão, para a minha empresa, para o nosso jeito de trabalhar, a gente acha que tem é uma margem muito estreita, é, com riscos jurídicos muito grandes, talvez, então é algo que não entra muito no nosso escopo hoje. Enquanto, se eu passo às vezes para um outro público, eu estava numa, numa, num focus group esses dias, a gente está fazendo, tá fazendo uma pesquisa de mercado agora, e eu participei ali anônimo num focus group, numa das cidades que a gente atua, e falando sobre o desenvolvimento do empreendimento novo, entendendo como as pessoas vivem naquela cidade, e a, chegamos num momento que iríamos tirar essa dúvida, né, lote ou casa pronta? E olha que curioso, das pessoas que estavam participando dessa pesquisa, daquele grupo focal ali, é, 80% falou que preferia construir a própria casa. porque Na visão delas, comprar uma casa pronta, na visão delas, é, implicaria não saber talvez a qualidade do que eu estou comprando, isso acho que pode dizer até um pouquinho da qualidade de entrega, de, da, das casas ou das opções que tem na região, então também tem, um, tem uma oportunidade de mercado aí, de desenvolver algo com qualidade, mas ao mesmo tempo tem a vontade de projetar do jeito que eu quero, que é o que a gente estava falando lá no começo com a Ana, de, das pessoas aqui fazerem as casas para receber os amigos, então tem muito essa visão que eu acho que o brasileiro tem mais e o sul-mato-grossense tem mais ainda, que é o projetar a minha casa. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente vê, e, e, e Europa funciona da mesma maneira, é, a gente vê que o público ele não liga muito para o layout da casa. Ah, eu tenho essas opções de casa aqui, eu escolho a casa, o layout A, B ou C e está tudo bem. Ah, não tem exatamente isso que é a minha necessidade, depois eu adapto, reformo ou fica do jeito que está e tá tudo bem, o brasileiro não, ele quer o quarto do tamanho, na posição que ele quer, com o banheiro para dentro, para fora, para um lado, para o outro, então tem essa sensação de que, se ele não projetou, é... a casa não é dele, então é minha casa, mas eu comprei pronto, então tem essa, essa cultura de começar o projeto, sonhar, desenhar a planta baixa, e levantar, tirar isso do chão e tornar uma realidade. Claro que sempre considerando o público, então, eu tenho um público que preza muito por isso e, e deixando claro que não é só o público A, o AAA, o B, o C tem isso também. Agora, quando a gente vai para o Minha Casa Minha Vida, eu acho que tem um público muito grande para ser atendido com o um caso, assim.
1: É bem interessante, Vitor, que uma das tendências que a gente trouxe no Imóvel recentemente é a personalização das plantas, sobre como empreendimentos, inclusive prédios, estão dando a possibilidade de você... Mudar a planta para o seu gosto, e vai muito de encontro com o que você está comentando, né?
2: É, nós temos essa essa O brasileiro tem essa necessidade de personalização, e quando eu falo brasileiro, parece que eu estou falando dos outros, mas eu tenho também. Então, por exemplo, eu estou construindo a minha casa e eu montei o projeto do jeito que eu queria, e se talvez eu encontrasse uma casa igual a minha, pronta para comprar, eu não compraria, porque não foi o que projetei. Então tem esse processo todo de é um processo terapêutico, se você for pensar bem. É, de pensar em como se mora porque e é o que todo mundo está passando agora né é, a gente olha para o lado poxa, essa sala que poderia ser melhor eu, eu, eu percebi que eu tenho uma rotina e minha estrutura, minha, a, a planta do meu apartamento, da minha casa, não se adapta tão bem, então isso aqui poderia ser diferente então acho que faz parte da, da filosofia de vida da reflexão de vida do brasileiro esse processo de montar a casa dele da maneira que ele sonha
1: Victor, e sobre o IGPN, que a gente anda falando tanto no mercado imobiliário. A alta deficiência... <risos> Exatamente, tenho certeza que vários profissionais se reagiram <risos> do mesmo jeito. <risos> Eu vou já perguntar aqui como vocês estão reagindo à alta do fator? As empresas de locação estão adotando o IPCA, tem algum conceito? Tem essa conversa entre as loteadoras de como lidar com o igp alto?
2: Ana, é, em março do ano passado, de 2020, nós tivemos o início da pandemia. De março a abril, desculpa, a maio, nós da São Bento ouvimos muitos nossos clientes, então foi aquele momento de preciso de um mês a mais para pagar, vai daqui, vai de lá, nos adequamos para poder atender todo mundo, isso faz parte, porque o financiamento é próprio conosco. Então o cliente, ele compra, ele parcela direto com a gente. Então toda essa, essa nossa carteira de clientes teve que ser administrada. E assim, os clientes foram muito compreensivos, nós também do outro lado. É, então eu acho que a gente teve o melhor dos cenários aqui, graças ao esforço da nossa equipe. Quando chegou no meio do ano, nós tomamos uma decisão. Então por um ano nós não vamos reajustar nenhum contrato da São Bento. Nem a taxa fixa, nem o próprio igp nem o juros fixo, nem o igp e esse um ano acabou agora, no mês passado. E o que, que aconteceu? Nós optamos por não incluir o GPM, nada zero, nos que estão sendo reajustados, e já estamos organizando a implementação do IPCA. Então, a gente tomou essa decisão, vi algum, algumas empresas do setor fazendo, estudamos um pouco sobre o índice, acho que o índice é, é, é favorável para o consumidor, e ao mesmo tempo não é algo... Que desfavorece é, a incorporadora como agente financiador né, imobiliário daquela, daquela compra. E vamos partir para o PCA, porque é a nossa nova realidade no momento. Porque o IGPM acima é de 30% é praticável, não tem como. Eu falar até a questão dos aluguéis, eu confesso que eu não tenho acompanhado muito, a demanda está grande de trabalho, então a gente acaba se fechando um pouquinho na bolha, mas assim, eu, eu tenho, ou, ouvi alguns casos de, de locador. É, aplicando o, a, o IGPM na, na atualização contratual, é, não tem como, é impraticável. Então eu acho que até uma, falsa de, uma falta de senso de negociação do negócio. Então, o seu inquilino ele vai sair dali, ele vai procurar outro lugar. E aí a gente está passando por um momento, por exemplo, é, na parte comercial e até residencial, as pessoas estão trocando, estão mudando de hábito. Você, proprietário do imóvel, vai mesmo querer entrar nessa nessa Nesse risco de aplicar esse valor, porque ah, não, mas eu preciso por causa da inflação, calma lá, poxa, o imóvel já tá estava aí um tempo, a gente sabe que o ativo imobiliário ele dá uma segurança muito grande, então é hora da gente entender o consumidor. A nossa opção foi, foi pelo IPCA, então os próximos empreendimentos vão ser lançados com o IPCA e eu tô começando, eu já estou organizando a documentação para os novos contratos de empreendimento já lançado. Também a gente corrigir pelo IPCA e dá a possibilidade dos clientes atuais fazerem uma adi uma adição, um aditivo no contrato deles, aditar o contrato para o IPCA, do IGPM para o IPCA, porque mesmo eu falando igual agora, hoje eu estou vendendo imóveis com IGPM no contrato, explicando para o cliente, olha, a gente não está cobrando, estamos organizando, vai ser o aditivo do IPCA e você vai poder fazer. Ele está confiando em mim, mas mesmo assim, poxa vida, eu tenho um documento aqui que está escrito IGPM, a gente sabe que juridicamente... É, tá no contrato, mas a gente quer dar essa segurança para eles, ó, tem a opção do PCA aqui, e eu tenho certeza que 120% dos clientes vão adotar essa opção, principalmente pelo cenário que está agora. Então, eu acho que o GPM do jeito que está, sendo bem sincero, eu sou muito prático, pragmático, não é nenhuma decisão difícil. Troca pelo PCA e vamos embora.
0: Agora eu vou falar de uma coisa que te brilha o olho, que brilha os olhos do, do, da família São Bento, que é. O grande case de vocês, né? Você comentou que vocês olham para os grandes centros como uma TV de, olhando para o futuro, mas é certo que vocês têm um grande case em, em nível não municipal, mas eu diria que estadual em alguns aspectos urbanísticos vocês é, inovaram em nível nacional no hectares, né? Quem faz um projeto como o de vocês eu conheço, tenho a oportunidade de ver que vocês fizeram o paisagismo com não me lembro quantas, mas centenas de jabuticabas com a minha idade.
2: 285.
0: Veja só, veja só: quem faz um projeto com 285 jabuticabas adultas e produzindo não faz só pelo dinheiro. Qual que é a motivação por trás de um empreendimento tão grandioso
2: como o Hectares? Denis, quando a gente vai falar de hectares, eu acho muito importante a gente colocar um disclosure muito grande na, na capa do assunto de, desse capítulo, porque o hectares, nós estamos falando do empreendimento de altíssimo padrão. Eu digo isso porque troca-se um pouco o tom da conversa. É, eu tenho receio às vezes de, de falar de hectares, eu sempre deixo isso muito claro na, nas nossas comunicações, que a gente está falando para o público hectares, é, porque são, são lotes ali de 900 a 1.900 metros quadrados, hoje de parte de 800, eu não, não vou lembrar agora o número exato, porque a gente fez uma alteração de tabela agora, mas de 800 e poucos mil até 2 milhões de reais o lote. Então, claro que a gente está falando de um outro público, de, uma outra, de outras necessidades a serem atendidas, então a gente vai um pouquinho mais para o pro, pro país das maravilhas aí. Então, como você falou, no hectare são 286 jabuticabeiras dentro do empreendimento, e todas elas têm 46 anos de idade, são árvores enormes, adultas, que a gente já está planta, plantando, inclusive, agora no momento, né, é, dentro do empreendimento. E o hectares ele partiu de uma necessidade interessante de atender a necessidade uma necessidade que não estava sendo atendida pelo tradicionalismo do mercado imobiliário. Eu sou alguém que bate muito no tradicionalismo do mercado. Você sabe disso, deles, Eu acho que o mercado ele é muito engessado. É, ele demora para usar e ele tem esse, ele pergunta para o cliente o que o cliente quer, mas é, às vezes escuta e fecha os olhos e quer continuar fazendo do mesmo jeito que é feito há 20, 30, 40 anos. Então, o hectares, ele foi uma aposta nossa, inicial, de que o público de alto padrão, de dourados e até da região, gostaria de ter um lugar com uma qualidade de vida excepcional para morar e que esse lugar não existia e muito provavelmente, se não fosse o hectares, não existiria nunca, porque ninguém compraria essa briga então são 493 lotes, é igual eu falei, de 900 a 1.900 metros quadrados, é, e essa ideia veio muito, a gente gosta bastante de viajar, nós da família, né eu, meu pai, que é o fundador da empresa, minha mãe, minha esposa, meus filhos, e, e o público do hectares, os nossos amigos, também viajam bastante, é curioso, a pessoa vai, viaja, vai lá para o outro lado do mundo, fica num hotel legal, curte as, as férias com a família, aproveita, vê um monte de coisa nova e volta às vezes meio cabisbaixo. Pô, você voltar para casa é triste, voltar para casa tem que ser algo feliz, né? Então a gente criou com hectares um, um lugar em que se sempre se está feliz de voltar para aquele ambiente. Tem na porta de casa uma estrutura que você teria talvez em qualquer outro lugar do mundo. É, fora aí o mar, que a gente não consegue trazer para o Mato Grosso do Sul ainda, <risos> quem sabe no futuro, mas então a gente tem dentro do de uma pista de caminhada de 7,5 km, toda gramada, arborizada, iluminada, a hora que você quiser caminhar, é, o morador quiser caminhar, ele tem essa pista ali, é, tem, é, essa, essa pista a gente chama de caminhada, mas ela é larga, 3 metros, então, caminhada, ciclismo, é, tem piscina, academia profissional, enorme academia, é, piscina coberta, hidromassagem, sala de massagem, campo de futebol, quadras de tênis, três quadras de tênis, quadras de squash. Então, é uma, uma estrutura completa, sempre utilizando, por exemplo, a academia. A gente está usando todo o equipamento da Tecnologia, que é uma das melhores, se não a melhor marca de, de, de equipamento de musculação do mundo. Ah, nós estamos fazendo campo de futebol, estamos, estamos usando a mesma grama que é plantada nos melhores estádios dos times profissionais do mundo, vamos fazer as quadras de beach tênis, que o pessoal tem jogado muito beach tênis, é uma areia especial, por exemplo, que não importa o sol que esteja, ela não esquenta, então é uma areia específica para isso, então tudo é pensado nos mínimos detalhes para, eu vou jogar um beach tênis, a melhor experiência de beach tênis que você vai ter, você tem na porta de casa, futebol, mesma coisa, academia, mesma coisa, piscina, mesma coisa, é, sala de massagem, mesma coisa, então a gente trazer isso para um público que às vezes não tem e viaja muito para procurar, Claro que a gente não vai deixar de viajar, mas talvez, quem sabe, as férias não sejam dentro de casa todo final de semana ou todos os dias.
0: Eu falei que o seu olho brilhava, as pessoas provavelmente vão estar ouvindo o calor da sua voz quando fala do projeto. Né? Mas ah, a gente, muda! Eu, eu e Ana estamos vendo aqui o, o orgulho que você tem e eu posso dizer que testemunhei algumas das lutas que vocês tiveram, que você teve de mudar a legislação estadual, para poder receber é, no projeto, a, me corrija se eu falar o nome errado, mas a energia subterrânea, né, a passagem de, de, de todo o cabeamento subterrâneo, e vocês precisaram mudar a legislação, e aí, quer dizer, quando quem faz isso acaba beneficiando o Estado inteiro, porque abre precedentes para novos empreendimentos com essa característica. Mas, é, quando a gente fala de hectares, e vê você com essa tanto você quanto o, o, o Pineca, seu pai, que é o, é o fundador da empresa, é, vocês têm brilho no olho porque ajudaram a, a conceber o projeto né? E, e isso é bem bacana. No entanto, eu fiquei 40 dias, só para posicionar assim, fiquei 40 dias fora, ausente, cuidando da minha saúde. Quando eu voltei, encontrei no perfil do hectares uma diferença, você... Assumiu o perfil do hectares. Você, Vitor, Vitor Messias, o, o, o cara que concebeu o projeto juntamente com bastante gente, é o Vidente, você assumiu o perfil no Hectares. E eu achei aquilo incrível, porque você é, responde perguntas, você traz informações, você recebe material novo e fala: é, eu vi esses dias você dizendo. É, olha, esse, isso, esse acabamento veio da Espanha e ele só vai ser recortado no hectares para que ele possa cumprir os, os desígnios do projeto inicial, eu falei, nossa, que ideia o Vitor teve, então a minha pergunta é essa, ao assumir o perfil do hectares como seu, né, como o primeiro, um dos primeiros moradores, inclusive, do projeto, é, você também teve um, uma aceleração nas vendas do hectares, Aí eu te pergunto se isso é coincidência ou se a gente já tem agora também um grande case de marketing, de relacionamento na São Bento Incorporadora.
2: Denis, é, tudo aconteceu muito natural, mas eu acho que a, a, as, os, os melhores cases acontecem naturalmente, não com uma pretensão de, nossa, eu vou mirar aqui e acertar. É, naturalmente acontece e se descobre que, que, que foi tomado o caminho certo. Então, hoje a gente vive na era do conteúdo, né, é, somos bombardeados com conteúdos a todo momento, e o hectares é, não poderia ser diferente disso. Então, o que que acontece? Igual você citou muito, muito bem, eu sou um dos pais do projeto, e eu até brinco que o hectares é o meu filho mais velho, né, porque logo que uh, foi dois meses antes de lançar ele, a Gabriela, minha esposa, engravidou da Betina, que é a nossa filha mais velha, mas o hectares veio primeiro, ele nasceu primeiro. Então ele é meu filho mais velho. E quando você bota um filho no mundo, até certo ponto você o educa, mas de, um ponto, de uma etapa para frente é, ele é do mundo, e, e, e as pessoas você não tem mais controle sobre o que acontece ali. O hectares não pode ser diferente. Então, o que, que começou a acontecer? É, eu conheço alguns dos meus vizinhos, né? As pessoas que vão morar ali, eu estou construindo a minha casa no é só que muita gente eu não conheço. E o que eu comecei a perceber é que o projeto ele tem muitos detalhes. Eu já apresentei o projeto uma vez para você, algumas vezes, na verdade, a gente já conversou sobre ele, e se eu sento para apresentar um projeto para um cliente hectares, eu levo ali de uma hora e meia a duas horas passando por todas as estruturas de uma maneira básica. O conceito que elas é, que nós adotamos para projetá-las e algumas de suas características. Mas não tem como, por exemplo, eu falar, igual eu expliquei para você, igual é, expliquei no Instagram esses dias que ah, o piso vai vir da Espanha e vai para tal lugar e nós estamos plantando igual agora chegou as oliveiras de 250 anos que vem de, de tal ponto e foram pensados dessa maneira é, porque senão eu vou ficar ali dois dias com a pessoa e ela vai fugir e não vai comprar o lote e aí eu comecei a me deparar com alguns tipos de público se reunindo no Instagram do hectares o primeiro deles Pessoas que já tinham comprado lote e que, às vezes, tiravam algumas dúvidas que eu tinha resposta na ponta da língua e a equipe de marketing oh, fulano mandou uma mensagem perguntando tal coisa. Os corretores me mandavam perguntas que o cliente comprou e queria saber de tal coisa ou estava atendendo o um cliente, isso é normal no meu dia a dia, receber uma ligação, um WhatsApp. Estou oh, com um cliente aqui agora ele perguntou sobre tal detalhe. Você sabe como foi pensado? Se eu sei, eu já respondo. Se eu não sei... É, a gente já pensa em alguma coisa em alguma solução, explica que vai desenvolver e depois te, dá um retorno para o cliente. Então, ser esse vetor de informação por ter participado de todo o processo me facilita muito, eu tenho facilidade de comunicação, estar tá ali todo dia informando essas pessoas. Por quê? Então, vamos lá, esse primeiro público, pessoas que compraram terreno no hectares, mas não conhecem todos os detalhes do projeto, porque é impossível conhecer todos os detalhes de uma vez. Então, são pessoas que estão interessadas, porque o público de hectares ele compra o um imóvel para morar. Eu tenho assim, dá para contar nos dedos aí de, de uma, no máximo duas mãos, quem comprou para investir. O resto é para morar. Então são pessoas que estão ansiosas para morar nesse lugar, nesse paraíso que a gente chama de hectares aqui em Dourados. Então eu tenho essas pessoas que compraram e querem saber um pouco mais, eu tenho um público que está ali, eu tenho um público de arquitetura muito grande para acompanhar um projeto, então arquitetura, paisagismo, essa turma está sempre acompanhando ali, é um público muito grande dentro do Instagram do Hectares também. Eu tenho pessoas que conhecem, conhecem o Hectares de nome, mas não sentaram para olhar o projeto ainda, acham que talvez não é a hora de tomar essa decisão de compra, mas estão seguindo o Hectares para acompanhar o que está acontecendo. E eu tenho também um público que está ali é, pela grandiosidade do projeto. Porque, como eu disse, a gente está tratando de um público de altíssimo padrão, então a gente consegue usar em algumas coisas. Igual as Oliveiras 250 anos, as Jabuticabeiras, é, equipamento da Academia vem da Itália, Piso vem da Espanha. É, e, e as pessoas gostam de ver isso, que são coisas muito diferentes. Só que essas coisas diferentes, eu, eu, reuni, eu, eu uni o fato desse público estar tá ali junto, com o fato de todo dia estar tá acontecendo uma coisa muito bacana dentro do hectares e ninguém está vendo, porque está ali dentro da obra. A obra é algo muito silencioso para quem está de fora. né Então, o cliente geralmente ele compra o lote no lançamento e dois, três anos depois ele recebe algo pronto e não acompanha esse processo. Então, naturalmente, a gente foi querendo mostrar o que estava acontecendo para essas pessoas que estavam ali indecisas na compra, mas eu confesso para você... Que muito foi para matar a minha ansiedade de estar tá morando dentro de Hectares e para mostrar para os meus vizinhos e amigos que sempre estavam. Aí ah, tal então coisa, como é que vai ser? Isso aqui, é, vi que chegou tal produto, que vocês estão montando tal espaço, é, que piso que vai ser usado, qual que é o forro, é, que estilo de iluminação que vocês vão utilizar. Então, por exemplo, hoje, para você ter ideia, apesar de o Instagram de Hectares ele ter movimentado muito as vendas do empreendimento, eu não faço, a gente não coleta. Não capta leads pelo Instagram. Olha que curioso. Esses leads estão em contato com seus corretores, com as suas imobiliárias parceiras e o Instagram ele nada mais é do que um, um esquenta lead. Então a gente está ali passando informação a todo momento e vê quem quer. Eu não estou no e-mail da pessoa, ela está olhando ali no, no, nos stories, que é principalmente nossa maior forma de comunicação. Só que a minha maior comunicação de inbox são com, é com quem já comprou. Então, eu sinto o calor mesmo desse, desses moradores... Eu chamo de moradores, né? É o jeito de tratar. não chamo de proprietários, que são meus vizinhos, vizinhos ali. É acha legal você é, falar vizinhos. Então, os meus vizinhos, ali, ansiosos para estar dentro de hectares, buscando informação, perguntando, sugerindo, é o único contato que eu tenho. Eu não tenho contato com cliente perguntando valor, pedindo mapa. Uma ou outro tem, mas é um público, às vezes, mais curioso do que realmente o comprador. Mas... Não foi uma, nem duas, nem cinco, nem dez. Foram mais vezes em que se fecha uma venda do hectares e ali na mesa de, de, de assinatura se solta. Poxa, tô, vem acompanhando o Instagram faz tempo. Nossa, está ficando muito legal. Então, a, a pessoa nem fala que comprou por causa do Instagram, mas você vê que influenciou muito a tomada de decisão dela. porque É uma decisão que ela já ia tomar. No entanto, ela não tinha todas as informações. E a gente usa a... Eu acho que a elasticidade que, que, que a rede social nos proporciona de estar tá dentro da casa da pessoa todo dia é, sem incomodar. Por é ela que está te seguindo ali? Então eu tô postando lá, eu não, eu não bato na porta de ninguém as pessoas que vêm até a gente. Eu tenho um vizinho, Hectares, que esses dias eu estava com ele, e ele e ele, a esposa, e ele falou que o assunto do almoço é o Instagram de Hectares, que ele fala, fulana, para a esposa dele, né? Você já viu o que o Vitor falou hoje tal coisa? Vai ter isso aqui novo? Então, eles estão participando desse processo com a gente. E é legal que a pessoa compra um lote e depois vai descobrindo mais coisas que ela não sabia, é, mais vantagens que ela vai ter no bairro dela. Então, tem sido uma experiência muito bacana. E, consequentemente, aqueceu bastante as vendas.
0: Vou te trazer uma que o meu filho me trouxe. Eu fui, eu moro em Dourados, sou privilegiado Sim. de poder ir visitar o hectares. Fui com meu filho de bicicleta. E ele falou, pai, vamos, vamos pegar essa pista, de, essa pista de caminhada e usar, né? Vamos passar a bicicleta por ela. Eu falei, filho, são sete quilômetros e meio. E aí ele falou assim: puxa, então melhor ainda, é do tamanho da pista da Bélgica de Fórmula 1. Eu não aguento, de jeito nenhum. Olha aí. Olha o tamanho desse projeto. Então convido um convite é. que está nos ouvindo, inclusive, a entrar no Instagram do hectares para conhecer o projeto, não só se você queira, não para comprar, não necessariamente para comprar, como o Vitor falou, eles não fazem captação de leads, mas para conhecer esse projeto tão interessante. É,
2: e aí é então legal... Que... De... Desculpa.
0: Pode, Pode
2: falar, mandar. Ana. Não, não, vontade.
1: não, eu ia comentar que aqui de Curitiba eu já tô doida para ir tomar um cafezinho, assim, no Hectares, conhecer, dar uma passeadinha.
2: É gostoso isso, porque é, muitos dos nossos... A gente começou a ter esse feedback do Hectares antes dele ser lançado. Porque parte da nossa equipe de projetos, a maior parte, na verdade, é de fora, principalmente de São Paulo. E é curioso que quando. Então, assim, eu tenho um projeto urbanístico pronto, com um paisagismo pronto, com uma arquitetura pronta. Aí entrava a equipe da decoração, nossa, mas que projeto maravilhoso, quem, de, quem, quem me dera morar num lugar desse? Ó, oh, vamos mudar para Dourados, hein? Aí entrava a equipe de design de alguns mobiliários específicos, mesma coisa, entra a equipe de consultoria. Em, em, em compra de pedras, mesma coisa, equipe de consultoria em concreto. Então, cada um que vai, vai chegando no projeto, e é hoje os fornecedores, é, a gente sempre tem esse, esse feedback de poxa vida, acho que eu vou, vou mudar para Dourados, hein? É, isso é muito legal, porque são pessoas que tão, estão em grandes centros e não tem uma oportunidade que, tá, que a gente está proporcionando aqui em Dourados para os nossos, nossos vizinhos, para a população douradense.
1: E agora, para fechar nosso papo, Vitor, eu queria que você comentasse um pouco sobre a São Bento, especificamente. Quais são os projetos
2: futuros? O que está que no horizonte de vocês? Ana, é, nós temos um desafio muito grande, porque o hectares foi nosso último lançamento, para vocês terem ideia. E isso não foi, não, não foi uma coincidência, mas, com o perdão da, da analogia, eu falo que o hectares foi como abrir a nossa cabeça com o machado. Então, a gente começou a enxergar que um projeto com bastante dedicação, muito bem pensado, em como essas pessoas vão utilizar esses espaços depois que estiverem morando ali dentro, é, dá um resultado muito diferente no final, na hora de desenvolver, de, de implantar, de construir isso e de entregar. Então, a gente remodelou o jeito de pensar em projeto e hoje, todos os projetos que a gente faz dentro da São Bento já, a gente não pensa mais no momento comercial. Claro que eu não posso ser hipócrita e dizer que a gente não pensa no retorno disso, a, a roda tem que girar, então o final do, 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 do caderno ali, a linha tem que ser azul, mas acaba que isso é uma consequência. Então eu penso em como essas famílias vão morar naquele espaço, qual é a melhor maneira de oferecer uma mora um espaço de qualidade para as pessoas morarem e, consequentemente, essas famílias agraciam a São Bento e escolhendo esse empreendimento para morar. Então, é algo que se paga mais ainda do que se eu fosse fazer um projeto visando somente o lucro. Dizendo isso, a gente mudou muito o nosso drive de pensar, estamos com projetos novos na agulha de empreendimentos abertos, empreendimentos fechados. É, no fechado, claro, que a gente consegue usar muito mais principalmente em alto padrão, como a gente está falando do hectares, porque é, o público tem um poder aquisitivo maior isso é indiscutível e você consegue colocar mais diferenciais e, e, e o público paga por esses diferenciais. Mas o grande desafio, e a gente tem um projeto muito bacana de desenvolvimento é, agora, é como que eu posso atender o público de classe média, média baixa e até um público de, de poder aquisitivo baixo, com um projeto bem pensado para eles. Então, a gente tem dois projetos, na verdade, em desenvolvimento, um focando bastante no urbanismo e outro focando um pouco mais na, 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 na parte de lazer, de empreendimentos abertos para essas pessoas. Nosso foco está bastante em Dourados, é a cidade que é a, a sede da nossa empresa hoje, temos, temos as outras sete cidades que a gente atua e espaço para expandir nessas cidades, mas diferentemente do que seria o natural, o orgânico, de expandir para várias outras cidades, vários outros estados, a gente tem tomado cada vez mais, é, dia após dia, a decisão de se manter onde a gente já está e consolidar a marca nesses espaços para poder começar a trabalhar com projetos que vão deixar mais legado, ao invés de só expandir por expandir numa malha totalmente, a gente chama de malha quadrada, né? que é uma a, ruas passando em 90 graus, numa, numa prancha de, de mapa cinza, onde se vende o lote e não se pensa em mais nada. Então, a gente está começando, a gente está optando por diminuir essa expansão geográfica para aumentar a nossa profundidade em qualidade de atendimento ao cliente.
0: Maravilha! É muito interessante ver isso, porque mostra realmente uma empresa compromissada com qualidade de vida, e é sobre isso que a gente queria falar aqui hoje. Então, a, ao meu ver, Ana, cumprimos a missão aqui de trazer as informações sobre os condomínios horizontais, os empreendimentos horizontais, os loteamentos e condomínios. E, Vitor, é, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua, pela sua colaboração, e deixo esse espaço agora para você ou se despedir ou dizer algo que a gente não tenha te perguntado que você queira deixar aí para a nossa audiência.
2: Eu que agradeço, Denis e Ana é, e a toda a equipe da Cúpula e o Mob Report que assim, a gente tem um relacionamento muito bacana. É, acompanho vocês e vocês sempre recebem esse aumento muito bem e estamos de portas abertas. Sempre que houverem convites, aí, estaremos a gente está participando. Eu acho que o, o início da nossa conversa resume um pouco do meu pensamento sobre o mercado. Ele é totalmente... Vamos dizer assim, ele chega, a ser, ele chega a ser de vanguarda por ser tradicional. Eu falo tradicional no sentido de, mais, de, de ter espaço para a família, para a qualidade de vida, e acaba sendo de vanguarda porque hoje em dia é, o que se tem trabalhado é cada vez menos espaço em prol de uma localização geográfica, de, de estar perto de um, de um fluxo de mobilidade urbana ou talvez do meu trabalho ou de uma centralidade e eu, particularmente, claro que é muito fácil para mim falar isso é, morando em uma cidade de 240 mil habitantes, em que tudo é perto, mas é, eu acredito piamente em, em um desenvolvimento sustentável com mais espaço para as pessoas morarem. Eu acho que, quando a gente fala de na, na, na parte... De, prática de vivência, de construção de família e é isso que a gente atende aqui na São Bento e até psicologicamente falando é, esse, essa tendência, essa sede de reduzir, reduzir, reduzir tudo até para poder às vezes cobrar um valor no metro quadrado maior eu acho que isso na, na calculadora funciona muito bem até porque você vai colocar isso no mercado e uma parcela dos clientes vai aceitar não tem problema algum mas o que, que isso vai construir a longo prazo? E a gente tem pensado cada vez mais no longo prazo e convido as outras empresas a fazerem esse raciocínio também. Como eu disse, eu estou aqui numa, numa, numa configuração geoespacial, econômica, cultural totalmente diferente, imagino que deve ser um grande desafio pensar isso para os grandes centros, mas eu acho que tem que ser pensado e a gente vai conseguir encontrar aí uma solução porque eu vejo cada vez mais players evoluindo o mercado imobiliário e é isso que anima a gente a estar tá sempre aqui conversando, trocando ideia e acompanhando inclusive o conteúdo de vocês
0: Maravilha, Aninha, quer colocar mais alguma coisa?
1: Como aqui é um podcast vocês não estão vendo a imagem do Victor, eu acho interessante mostrar que até imageticamente ele é tão apaixonado pela hectares que o papel de parede dele lembra um loteamento e é
2: muito elegante, inclusive, isso é um elogio <risos> É isso mesmo.
1: Mas muito bom, Vitor, acho bem interessante trazer esse tipo de case para inspirar outros, talvez, loteadores que ainda estejam com aquele frio da barriga de trazer um projeto diferente a mudar um pouco da sua cidade.
2: Bom, né? vale a pena, sabe? É, é curioso, a gente vê, eu vou, desculpa, eu vou pegar mais uma vírgula só para mensagem final que eu acho que é muito importante. Nós, a gente vê muita pesquisa dizendo assim, ah, o cliente pagaria até 30, 40% a mais, se ele tivesse um bom atendimento, né? Um bom relacionamento com a marca. Pô, será que ele não pagaria mais se ele tivesse um produto diferente? E agora vamos falar do mercado imobiliário. Será que ele não pagaria um pouco a mais se é, é, é para algo que ele vai viver? O brasileiro compra aí 1,2, se eu não me engano, era essa que estava a média, não sei se teve alguma alteração, imóvel por vida, que provavelmente ele vai morar a vida toda. Muito provavelmente, porque tem essa, essa margem de 1,2, mas tem gente que compra 4, 5, 6. Então tem gente que é... É 0,8 então as pessoas pagam a mais sim, porque a desculpa que se dá é que o projeto é, é, inovar encarece primeiro que nem sempre pensar no dia a dia do cliente nem sempre vai encarecer o projeto e nas vezes que encarece é bem provável que se faz sentido para esse público, porque tem que fazer sentido para ele, ele, ele vai entender que tem um custo a mais por isso e ele vai entrar na onda sim.
0: Maravilha eu sou Denis Levatti e junto com Ana Clara Tonocchi conversamos aqui com o Vitor Messias, da São Bento Incorporadora.
2: Um grande abraço
0: e até o próximo programa.